0: La Pause Sémio, le podcast inspiré. Le temps d'une pause, je vous raconte mes recherches de sémiologue sur le corps, la mode et la beauté. De la méthode, de la curiosité et surtout l'envie de partager avec vous un autre regard sur le sens des textes, des images et des récits d'aujourd'hui. Épisode 3 « Pensez la mode ». Les défilés hommes et les défilés haute couture viennent d'avoir lieu à Paris. Cette année, certains défilés étaient superbes. La beauté, la poésie, la réflexion esthétique étaient au rendez-vous. Chanel, Ackerman, Amis, regardez, c'était superbe. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec tous ces défilés. Nous sommes en 2023. La mode n'est pas l'art et les défilés n'ont pas été au rendez-vous de l'époque. Petite anecdote, j'ai été particulièrement surpris d'entendre non-stop parler de « la mode », avec un grand L et une insistance intrigante. Il y a de quoi être perplexe face à cette essentialisation d'une activité humaine à l'heure de l'urgence climatique. Parler de « la mode » devant un défilé qui chamboule tout, c'est évidemment une déclaration d'amour, c'est de l'extase, un peu d'emphase et d'enthousiasme dans notre monde aseptisé, c'est une bouffée d'air. Ce ne serait pas grave si l'heure n'était pas grave et si l'industrie vestimentaire n'avait pas une transformation de fond à mener, et nous avec, évidemment. Je vous le dis, la mode, c'est has-been. C'est d'ailleurs le titre d'une conférence que j'ai donnée il y a quelques années en Sorbonne. Et aujourd'hui, je trouve ce titre drôlement bien tourné. Avec cet épisode de la pause de Sémio, je vous propose de partager une réflexion proprement théorique sur la mode, l'habillement, et de vous raconter comment penser la mode aujourd'hui en tant que pratique sociale, loin de toute idéalisation, loin de tout élitisme. De la distance et de l'amour, ce n'est pas incompatible. Première partie, de la mode au modus operandi. Mon hypothèse de recherche et que le vêtement porté est précisément la part essentielle de la mode, celle qui met en contact le corps individuel avec ses vécus et le corps social. C'est avec la mise en chair de l'habit que le jeu social de la mode commence, et non avec les défilés. Cette question du corps transcende l'opposition assez courante entre le luxe et l'ordinaire. D'un point de vue théorique, les défilés comptent moins que ce que les gens font, et c'est bien de ce côté-là qu'il faut chercher la mode et son sens. Questionner la mode et la fashion au prisme de l'expérience du vêtement porté et du temps du corps habillé a quelques répercussions importantes sur la façon de penser cet objet sensible dans sa globalité. Il faut d'ailleurs commencer par régler deux problèmes, déjà pointés par les chercheurs en fashion studies depuis bien longtemps. Premier problème, il y a un problème terminologique. Second problème, on a un problème conceptuel. Problème terminologique. « Mode » est un terme ambivalent. Ce que les fashionistas et les professionnels appellent « la mode », avec une majuscule et en insistant sur l'article défini, correspond en réalité à une vision très élitiste de l'habillement. Autrement dit, à une mythologie emblématique du fonctionnement social de la mode du point de vue de ceux qui la font. Il est vrai que l'on pourrait étudier la mode à ce titre en tant qu'objet de croyance sociale, en tant qu'habitus propre au milieu de la mode. Ce serait une façon de reprendre à nouveau frais les mythologies de Roland Barthes. Personnellement, j'avoue que la lecture du témoignage « J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste » de Loïc Prigent suffit à combler ma curiosité. Nul challenge à suivre cette voie déjà balisée. Les fashion studies ont critiqué le terme de mode avec le tournant des années 90. La recherche est alors passée de l'étude de l'industrie de la mode et de son économie, en se focalisant sur la production, à l'étude de la culture matérielle associée aux pratiques de mode, en interrogeant la consommation. Les termes de mode et de fashion sont réducteurs et élitistes. Ils ne peuvent être qu'une impasse pour comprendre le fonctionnement social et anthropologique de la mode et sa valeur pour tout un chacun. Ce sont même des termes problématiques pour penser son futur, sa transition. Les chercheurs anglo-saxons parlent d'ailleurs de « fashion and dress » et non simplement de « fashion ». C'est précisément ce qui permet d'étudier les mécanismes par lesquels la mode se traduit et s'incarne par des tenues quotidiennes, par une pratique d'habillement. L'habit est donc une des clés pour repenser la mode et sortir de l'idéal et de l'élitisme. Il faut passer du côté des usages et des usagers. Il y a d'ailleurs urgence à étudier la mode ordinaire avec des outils critiques, car l'industrie de la mode est dans une impasse, bousculée par le digital, mise à mal par la fast fashion, incapable d'assurer une transition. Les entreprises de mode cherchent un modèle économique et social viable. La mode, comme la fashion, c'est au final une expression « has du point de vue de la recherche. C'est certes commode, puisque tout le monde croit comprendre de quoi on parle, mais c'est une impasse sur le plan théorique pour rendre compte de l'étude des phénomènes sociaux en jeu. En introduisant des préjugés ou des évidences sur ce qui entre ou non dans le domaine étudié, la mode oblitère l'analyse. Sur le plan sémantique, habillement est plus juste puisqu'il n'exclut pas du champ la majorité des données et met l'accent sur le processus, sur le modus operandi. Il est ainsi possible de questionner les pratiques quotidiennes, les usages triviaux, toutes les expériences ordinaires qui façonnent nos vécus de mode. C'est du côté du processus qu'il est possible de questionner l'ordinaire de la mode. Pour en finir avec ces discussions sur les termes, admettons que parler du mode vestimentaire serait probablement l'expression la plus appropriée. Ce n'est pas un certain idéal élitiste qui interpelle, ni l'opus des stylistes et des grandes marques qui pose problème, mais bien ce que nous faisons chaque jour au quotidien, souvent sans y réfléchir, avec nos vêtements et nos accessoires, qu'ils soient de luxe ou non, hérités ou fabriqués. L'infraordinaire, le banal, le trivial sont des expériences bien plus intrigantes tant elles sont chargées de sens pour l'usager. Deuxième partie, du système aux pratiques vestimentaires. Dans le champ de la recherche sémiologique, contrairement à ce qu'ont pu penser des chercheurs comme Algirdas, Grémas ou Roland Barthes, la mode n'est probablement pas un système. Elle n'est pas même un système de systèmes puisqu'elle ne constitue pas un simple ensemble signifiant clos, stable, que l'on pourrait saisir, décrire, déconstruire et réduire par méthode à une structure intelligible, à une structure intelligible, à une grammaire. Le sens se construit tout autrement en réalité, via une pratique, une praxis et une énonciation. Et c'est assurément pourquoi l'effet de mode résiste, justement, jusqu'à présent, à une pensée du système. Le livre « Système de la mode » de Roland Barthes, paru en 1967, est un projet fascinant, mais particulièrement daté, et qui, à ce titre, appartient à l'histoire de la sémiologie. Je suis étonné de voir que ce livre difficile soit cité en référence en France, alors justement qu'il signe l'aveu d'un échec de l'analyste face à un sujet aussi complexe. Les anglo-saxons ne s'y trompent pas d'ailleurs, ne sachant pas quoi tirer de cette analyse laborieuse et pourtant très partielle de la mode écrite. Que faire d'un essai qui ne s'intéresse ni aux images de mode, ni aux vêtements, pas plus qu'aux usages Pour les linguistes et les spécialistes de sémiologie, le doute est grand. Comment capitaliser sur une étude au corpus incertain, peu systématique et non représentative des écrits de mode Touchant, Tant au goût d'une époque qu'à une expérience intime et personnelle, les modes vestimentaires sont un objet un peu insaisissable, qui résiste à la lecture. Et ça, on adore en sémiologie la résistance. Parler de résistance, justement, c'est parler d'inconnu. Et c'est poser la question de la pertinence de la recherche sémiologique face à des objets instables, non objectivables. Des objets qui ne sont ni linguistiques, ni iconiques, mais qui joue avec toutes les formes de sens, toutes les formes de langage. Il y a des textes, des images, des discours. C'est défier la sémiologie dans sa capacité à saisir l'inconnu tel qu'il se manifeste en réalité, à savoir étrange, mobile, transversal, parfois transgressif. La mode, si légère en apparence, ne saurait être traitée avec légèreté. C'est pourquoi système est un concept inopérant qui, en réalité, nous inviterait à réduire la mode, à clore les significations, au lieu de les déployer. Je crois que la mode doit s'analyser en partant de sa diversité et de sa transversalité, en tant que pratique culturelle ouverte, qui participe d'énonciations individuelles multiples et qui renvoie à des interactions collectives quotidiennes. Qui dit pratique, dit usager. La difficulté, c'est qu'il y a ce qui est observable, ce qui est dit, ce qui est cru, ce qui est vécu, ce qui est ressenti, ce qui est perçu et ce qui est projeté. Toutes ces dimensions concernent l'usager, comme l'observateur, et se tiennent ensemble. Et c'est ça qu'il faut arriver à articuler. En m'appuyant sur les recherches sémiotiques les plus contemporaines et en cherchant à les opérationnaliser, je crois qu'il est particulièrement intéressant de voir... Comment le statut des vêtements se redéfinit dans cette perspective anthropologique Les objets textiles sont avant tout, pour le sujet, des corps à part entière. et Ils participent du plan d'expression de la mode dès lors qu'ils sont portés. Alors que ce sont des objets incorporés, ce sont aussi en même temps des médias. Une voie d'analyse s'ouvre ici à nous. Les habits sont à la fois des vecteurs de signification et des réceptacles de projection de contenu. Point d'équilibre entre ces deux pôles, que sont le sens construit et le sens projeté, la valeur sociale d'un vêtement serait établie comme une négociation entre les deux, un sens co-construit par le sujet. Alors que l'industrie de la mode est étudiée depuis très longtemps aux états unis le vêtement en soi est porté et finalement peu questionnée, en dehors des monographies consacrées à un couturier, à un designer ou à certains courants stylistiques. La corporealité même du vêtement est assez peu étudiée, alors même que le terme de corporeité est employé sur le terrain par les professionnels de la mode. Même chez les auteurs anglo-saxons qui parlent de corps, de genre et d'habillement, le corps habillé, le vêtement incarné, reste un objet diffus autour duquel on tourne, mais que l'on n'étudie pas au prisme de l'expérience vécue. C'est toujours l'image du corps habillé qui est questionnée, à savoir un certain résultat esthétique. J'aimerais pourtant que l'on étudie le vêtement, à savoir le corps de l'habit. Parmi les penseurs de la mode, Frédéric Monéron a pourtant souligné depuis longtemps que le refoulement du vêtement en raison de sa banalité et de sa frivolité est une erreur lourde de conséquences sur le plan théorique. C'est un aveuglement sur la valeur sociale de la mode. Le challenge théorique et professionnel qui se pose à nous se joue donc au niveau même du vêtement et non au niveau de l'esthétique de la mode ou des défilés ou des images. Le vêtement, c'est avant tout un objet, une prothèse corporelle avec lequel il faut faire corps. Une prothèse qui génère une expérience vécue. Et explorer cette expérience permet de penser la transition de la mode. Troisième partie, la trinité du vêtement, du look et du dressing. Avec cet épisode de La Pause semio, je vous invite donc à penser la mode comme un modus operandi, et à l'étudier comme tel. Ma proposition consiste à faire tomber l'accent sur le vêtement porté et conduit à observer la rue, par exemple. La rue, c'est un lieu ouvert où tout est possible, où tous les styles cohabitent, où tous les corps se frôlent. C'est un lieu où les grandes marques sont juxtaposées à la confection, au recyclage, à la fast fashion. Observer passantes et passants, c'est ainsi porter le regard sur une tenue, une allure, un tout de signification qui fait sens pour l'usager, mais qui fait sens également pour son observateur. Les marques ne sont pas toujours lisibles, et de toute façon, elles ne sont pas forcément à propos, car tout le monde ne s'en préoccupe pas. L'intérêt porté à la rue n'exclut aucunement l'étude du luxe ou d'une mode plus élitiste. Mais ça l'articule au niveau des pratiques. Chaque chose est à sa place. Mes recherches s'ouvrent à toutes les données quotidiennes. Les habits de travail, les vêtements donnés ou recyclés, le fait maison, les dessous, les tenues de sport, les accessoires. Je tiens à tenir ensemble ordinaire et luxe, car à mes yeux, l'ordinaire englobe le luxe. Le luxe n'est pas au-dessus. L'enjeu, c'est de comprendre comment un individu opère ses choix et s'investit dans son habillement. Au fond, qu'importe que le travail de fashion designers comme Phoebe Philo, Ralph Simmons, Heider Ackerman, Simon Porte, me touche à titre perso. Ce sont avant tout les pratiques vestimentaires du kidam qui, qui permettent de penser la mode et de la refonder en tant que pratique culturelle. Pourquoi clore et clôturer les données alors que le maître mot est la relation entre les usages. Les grands stylistes ont leur place, mais au même titre que les magasins grand public comme Zara, H&M, CEA, Etam, Pinky, Jennifer, Celio, Jules, Carrefour Tex, Leclerc, etc. Ces enseignes accessibles et ces marques moyennes ou bas de gamme représentent en l'occurrence le gros du marché et concernent bien plus de monde à Paris, à Londres et à New York que des maisons de couture. Toute l'étrangeté de la mode s'évapore dès lors que le débat se pose en termes de pratique, de temps vécu et de quotidien. En investiguant le temps vécu de l'expérience vestimentaire, toutes les données se tiennent ensemble, grâce à un dénominateur commun structurant l'usager. Sur le plan conceptuel, discours, sens commun, croyances et actes s'articulent pour fonder le sens et la valeur de cette pratique culturelle du point de vue de l'énonciation. Reste à opérationnaliser ces postulats. Concrètement, la question des rapports réels et vécus entre le corps et l'habit, entre les potentialités du vêtement et son usage effectif, peut être explorée à trois niveaux distincts. Le vêtement, le look et le dressing. Parlons du vêtement. Le vêtement, en tant que signe, le vêtement est un objet structuré par sa matière, sa coupe et l'apparence de sa surface, qui s'analyse d'abord en soi, puis en contexte d'usage tel qu'il est porté par le sujet. Deuxièmement, le look, c'est la silhouette. C'est une performance réalisée en contexte social. Un look est une composition syncrétique où les vêtements, les accessoires et l'après comptent autant que les attitudes. Troisièmement, la garde-robe, c'est le vestiaire, le dressing. C'est le paradigme personnel lié à une compétence. Loin d'être un simple lieu de rangement des habits, le dressing est l'ensemble des pièces d'habillement à partir duquel le sujet peut composer ses looks en fonction des circonstances, des humeurs et des moments. Interroger l'expérience vestimentaire en questionnant les rapports entre ces trois plans de pertinence distincts évite d'emblée de se réfugier derrière d'éventuelles connotations ou de se référer à un idéal de mode. Il est ainsi possible de savoir poser le regard sur les faits. Étudier le corps habillé au quotidien, c'est reconsidérer la façon d'appréhender un objet complexe, fuyant, instable, trop souvent appréhendé par le haut, par l'idéal ou au prisme d'évidence. La mode ordinaire et les pratiques d'habillement au quotidien permettent de saisir la singularité de cet univers coloré et éclaire la mécanique du sens à l'œuvre, ce qui permet ainsi d'identifier des potentialités. À partir d'une conceptualisation du vêtement incarné qui place le corps et l'usage au cœur du dispositif, et non les marques ou les images, on peut avancer dans le bon sens et faire face aux questions contemporaines et aux urgences de notre époque, et non se dérouber en faisant un volte-face aussi superbe que les défilés, mais qui n'en reste pas moins une fuite en avant. À bientôt